0: Geschichten aus und über den Darm. Im Inneren ist jeder von uns riesengroß und der Verdauungskanal ist ungefähr 12 Meter lang und die Oberfläche misst sich tatsächlich auf ca. 2000 Quadratmeter. Zur Vorstellung, das ist ungefähr ähm, zwei Schwimmbecken, äh, acht Bahnen mit 50 Metern oder 300 Autos, die du hängen nebeneinander parkst. Also das ist eine Menge. Holz. Ja, herzlich willkommen bei Revolution Pharmacy. Mein Name ist Reuter, Jan Reuter. und Wenn du mir ein Abo schenkst, darfst du natürlich Jan zu mir sagen. Also Geschichten über und aus dem Darm. Kommen wir gleich zur Darmdurchgangszeit, mega spannend. Das ist eine höchst persönliche Angelegenheit, keiner redet darüber. Ältere Leute vielleicht etwas öfters, insbesondere in der Apotheke oder im Wartezimmer. Und diese Darmdurchgangszeit, das ist eine höchst unterschiedliche ähm, Geschichte. Je nachdem, wie aktiv an dem bestimmten Tag was gegessen wird, was getrunken wird, gleichzeitig ähm, wie aktiv warst du? Wie äh, doll hast du dich bewegt? Und gleichzeitig muss ich aber auch sagen, dass bei Frauen und Männern hier ganz erhebliche Unterschiede auftauchen. Und bei Mann, da dauert der Weg von Mund bis unten raus so 50, maximal 60 Stunden, eher 50 Stunden. Und bei der Frau dauert es im Durchschnitt 72 Stunden. Das heißt, die Nahrung bleibt bei der Frau fast einen ganzen Tag länger liegen. Aber ob das konkret Folgen hat, das weiß man nicht so wirklich. Was ich weiß, ist, dass tatsächlich mehr Frauen als Männer bei uns Abführmittel kaufen. Letztendlich kann ich dann doch nicht ganz explizit sagen, ob es dann mehr Männer oder Frauen sind, weil die Frauen kaufen ja eh die gesunden oder eben auch die ungesunden Medikamente ein. Insofern kann ich hier nicht ganz genau festzurren. sondern etwa verbringt äh, jede Mahlzeit, die wir zu uns nehmen, vier bis sechs Stunden im Magen, vier bis sechs Stunden und weitere sechs bis acht Stunden im Dünndarm. Das ist verdammt. Lange und langsam eigentlich. Und da wird eben alles, was nahrhaft ist oder eben auch was dick macht, entzogen und im Rest vom Körper verteilt, wo es dann genutzt oder leider auch dann, wenn es zu viel ist, gespeichert wird. Und danach folgen bis zu drei Tage ein Aufenthalt im Dickdarm. Und ja, da ist es nicht besonders schön. Da sind dann nämlich Milliarden von Bakterien und die nehmen alles auf, was der übrige Darm nicht hat verarbeiten können. Und das sind vor allem die Ballaststoffe. Und deswegen äh, sage ich äh, mir auch immer, nimm mehr Ballaststoffe zu dir. Ich persönlich bevorzuge Akazienfasern, weil die nicht blähen. Und die machen unsere Mikroorganismen glücklich. Und gleichzeitig vermindert sich da auch das Risiko für Herzkrankheiten, für Diabetes, für Darmkrebs und viele weitere Krankheiten. Du kannst damit dein Cholesterin ein bisschen glätten, du kannst damit deine... Blutzuckerspitzen ein bisschen glätten und, und, und. Also es ist auf jeden Fall eine sinnvolle Sache. Ballaststoffe, die, die du am besten verträgst, die, die dir am besten schmecken. Ich persönlich mag am liebsten Akazienfasern täglich als Supplement. Und jeder, der behauptet, der Magen ist die Mitte vom Bauch, der liegt so ein bisschen falsch, weil in Wirklichkeit liegt der Magen viel höher und links von der Mitte und der ist so circa 25 cm lang, also gar nicht so lang. Und wie so eine Art Handschuh sieht es aus, wie so eine Art Boxhandschuh ist das geformt und das Ende am Handgelenk, wo eben die Nahrung eintritt, das ist der Magenmund und der Magen ist gar nicht so aktiv, wie man glaubt, trotzdem schreiben mit dem ganz, ganz viele Verdienste zu. Er trägt auf jeden Fall schon mal physikalisch ein bisschen zur Verdauung bei, weil er einfach den Inhalt zusammenpresst und den dann noch mit Salzsäure wirklich durchdrängt. Und das ist zwar nützlich, es würde aber auch ohne gehen. Klammer auf, der Patient, der einen Magenschutz, also einen Protonenpumpehämmer, wie Pantoprazol oder Omeprazol zu sich nimmt, der hat keinen sauren Magen-PH und da wird dann eben auch nicht der mit Salzsäure durchdrängt. Klammer zu. Und es gibt auch viele Menschen, die leben ohne Magen sehr gesund. Weil eigentlich spielt sich die Verdauung und die Resorption viel weiter unten ab. Und in den Magen passt ein Volumen von ungefähr anderthalb Liter rein. Das ist gar nicht so viel. Also das sind drei Halbe, meine lieben Freunde. Und im Vergleich zu anderen Tieren ist es wirklich nicht viel. Beim Hund ist es ungefähr das Doppelte. Also der verträgt zumindest von der Menge her das Doppelte. Was du mit Sicherheit oder wahrscheinlich nicht weißt, das Knurren im Bauch, das kommt vorwiegend nicht vom Magen, sondern das kommt vom Dickdarm. Und was den Magen natürlich ja, trotzdem nützlich macht, Viele Bakterien werden hier abgetötet, weil einfach hier, die werden in Salzsäure gebadet und so bleiben uns einige Sachen äh, erspart, die uns sonst krank machen würden. Und eigentlich ist es ein Wunder, dass trotzdem ein paar Mikroben da durchkommen. Das liegt zum einen, dass wir eben selbst viel verdorbenes Zeug einnehmen. Vor fünf Jahren hat man in den USA festgestellt, dass 84 Prozent der Hühnerbrüste und fast 70 Prozent vom Rinderhack und fast die Hälfte aller Schweinekotlets mit äh, ja, E. coli-Bakterien <lacht> ähm, verunreinigt waren. Also das ist nicht wirklich appetitlich. Also 84 Prozent der Hühnerbrüste, mehr als zwei Drittel vom Rinderhack und fast die Hälfte der Schweinekotlets waren mit Bakterien verunreinigt. Und es sterben tatsächlich jedes Jahr 3.000 Menschen in den USA an einer Lebensmittelvergiftung. Und über 100.000 kommen deswegen ins Krankenhaus. Und das ist eine entsetzliche Sache, so zu sterben. Es ist ein grausamer Tod. Wir schreiben das Jahr 1992 im Dezember Lauren Beth Rudolph ist in einer Burgerkette und die heißt Jack in the Box und isst da einen Cheeseburger, kommt da täglich tausendmal vor oder öfters. Fünf Tage später war sie im Krankenhaus, starke Bauchkrämpfe, Fieber, blutiger Durchfall, dreimal Herzstillstand, tot mit sechs Jahren. Es kam dann zu weiteren Einlieferungen in Krankenhäusern und drei weiteren Todesopfern, ja, die Burger, die waren zu kurz gegart. Also jetzt, wo die Grillsaison ähm, im vollen Gange ist und ihr wieder an euer äh, Barbecue wagt, oder wahrscheinlich habt ihr das im letzten Jahr eh schon viel öfter als sonst gemacht, dann schaut bitte auf die Kerntemperatur, dass die nicht zu niedrig ist. Da gibt es Tabellen, da gibt es Messmethoden, da gibt es Apps, alles Mögliche. Und da war eben noch dementsprechend E. coli mit drin und das hat diesem jungen Kind den Tod gebracht. Genauso heimtückisch sind auch Salmonellen und von einer Salmonellenvergiftung oder bei einer Salmonellenvergiftung, da gibt es keine Behandlung. Das gibt es über eine Million Mal pro Jahr allein schon in den USA und das sind Bakterien, die würde ich so zu den allgegenwärtigen Krankheitserregern in der Natur äh, bezeichnen. Kommen wir vom Magen weiter zum nächsten Stück im Verdauungstrakt, das ist der Dünndarm. Der ist nur acht Meter lang, gewundenen Schlauch und da findet der größte Teil der Verdauung statt. Man teilt ihn in drei Teile, in den Zwölffingerdarm, in den Querdarm, in den Krummdarm. Aber wenn der jetzt in der Pathologie, in der Schale oder im Labor vor dir liegt und der herausgenommen ist, dann kannst du nicht wirklich unterscheiden, welcher Teil wo ist. Und der Dünndarm, der ist mit winzig kleinen Ausstülpungen ausgestattet in Darmzotten, die einfach dazu beitragen, dass die Oberfläche vom dünnen Darm so unfassbar groß wird. Da geht es um die Resorption. Und durch die Peristaltik wird die Nahrung vorwärts geschoben, kann man sich wie so eine Art Laola-Welle vorstellen. Und die Laola hat so eine Geschwindigkeit von zweieinhalb Zentimeter pro Minute. Und ja, sonst muss man sich doch die Frage stellen, warum fressen sich die aggressiven Verdauungshefte jetzt nicht durch die Darmschleimhaut. Das hat mich schon immer äh, diese Frage sehr umgetrieben, vor allem so dann als Student oder als Kind, das war dann relativ schnell klar, relativ einfach auch. Der Verdauungskanal ist natürlich ausgekleidet mit dem Darmepithel. Das ist eine dünne Schicht aus schützenden Zellen. Und diese kleine Mauer, dieser kleine Schutzwall, dieser kleine Burggraben, der und der von denen produzierte schmierige Schleim, das ist das Einzige, was uns äh, oder was äh, uns davon abhält, unser eigenes Fleisch zu verdauen. Das muss man sich immer auf der Zunge zergehen lassen. Also ich möchte es mir nicht auf der Zunge zergehen lassen, um Gottes Willen, aber ähm, allein diese kleine dünne Schicht und dieser schmierige Schleim, die sind sehr, sehr wichtig. Wenn dann jemand eine Dünndarmentzündung hat, dann ist es dementsprechend schmerzhaft, ist ja völlig klar. Wenn es da wirklich mal zum Durchbruch kommen sollte, dann sieht es düster aus. Und gerade eben die Zellen und die der Schleim an der Front, die stehen so dermaßen unter Beschuss, dass die tatsächlich alle drei Tage erneuert werden müssen. Und das ist eigentlich der höchste Umschlagsplatz im gesamten Organismus, also im kompletten Körper bei dir. Das ist auch der Grund, warum du eben so Bauchschmerzen hast, weil eben die Schleimhäute, die Zellen, die sich schnell teilen, bei einer Chemotherapie eben auch. Ähm, ganz schnell abgetötet werden. Deswegen kommt es eben zu so Schleimhautläsionen. Aber das ist ein anderes Thema. Das kommt demnächst bestimmt auch mal. Um den Dünndarm draußen herumgewickelt ist dann wie so eine Art Mauer um einen Garten, so eine zwei Meter lange dickere Röhre und das ist der Dickdarm. Und der Dünndarm, der mündet dann an der Verbindungsstelle, die nennt man Iliozekalklappe, geht dann über in den Dickdarm. Und der Dickdarm, auch wenn wir das wahrscheinlich als Laien anders sehen, das ist eigentlich so ein sehr behutsamer, gemütlicher Typ. ja, da treffen sich Stuhl, da trefft sich äh, das ganze Mikrokosmos an Mikroorganismen und da ist wirklich nichts in Eile. Trotzdem hat er viel zu tun. Man bekommt es nur nicht so wirklich mit. Er reserviert oder resorbiert große Mengen an Wasser und leitet die an den Organismus zurück. Und außerdem bietet er einfach ein schönes, warmes Umfeld für große und größte Kolonien von Mikroorganismen, die eben alles beseitigen, was der Dünndarm nicht schon längst eliminiert hat, zerstört hat, verdaut hat. Und die nehmen natürlich nützliche Vitamine, vor allem die B-Vitamine und Vitamin K in großen Mengen auf. Die führen sie dann auch wieder Deinem Körper zu. Was dann zurückbleibt, das wird dann eben als Stuhl für die Ausscheidung vorbereitet. Und in den westlichen Ländern produziert ein erwachsener Mensch ungefähr 200 Gramm Stuhl am Tag, da würde einer oder andere sagen, das reicht niemals. Andere würden sagen, oh Gott, wenn es nur so viel wäre. Ne? 73 Kilo im Jahr sind es dann oder 6,5 Tonnen im Lauf eines Lebens. Ja, da kenne ich einige, die haben schon mehr und auch einige, die haben schon weniger. Aber das äh, nur am Rande. Und der Stuhl besteht zum größten Teil eigentlich aus abgestorbenen Bakterien, aus ähm, unverdauten Ballaststoffen ja, ähm, abgeschrubbelten, abgeschafften Darmzellen und den Überresten einfach von den toten roten Blutzellen, also von den Erythrozyten. Und jedes Gramm Stuhl enthält 40 Milliarden Bakterien. Der Körper ist schon ein Wunder, was, was da alles passiert. Und manchmal findet man bei der Analyse eben auch Pilze, Ständerpilze, Möwenschlauchpilze und, und, und. Und an der Stelle ähm, gleich nochmal ein Hinweis auf die zwei Podcast-Folgen vom 6. April 2020. Da geht es um Darmflora und Fettleibigkeit. Da gibt es nämlich einen Zusammenhang und dann jetzt dieses Jahr am 12. April Darm plus Hirn und Mikrobiom, beide Folgen. Äh, da gibt es dann noch auch eine dritte. Ähm, die sind äh, mega häufig angeklickt worden, kann ich euch nur ans Herz legen, sind auch unten verlinkt. Spannend ist... Ähm die Organismen jetzt ständig äh, Darmbewohner sind oder eher auf der Durchreise sind, die dann rauskommen. Das lässt sich nicht in jedem Fall ganz konkret feststellen. Darmanalytik ist schon und Stuhlanalytik ist schon extrem weit. Machen wir auch viel in der Apotheke mit äh, ein paar Labors zusammen. Und man kann die Stuhlproben, die im Abstand von zwei Tagen entnommen werden sind, da kannst du zu komplett unterschiedlichen Ergebnissen kommen und selbst Proben von beiden Enden vom selben Stück, wenn es denn ein Stück ist, die sehen so aus, als stammen die von verschiedenen Menschen unter dem Mikroskop tatsächlich. Fast alle Krebserkrankungen beim Darm betreffenden Dickdarm, fast nie den Dünndarm. Und man geht davon aus, dass es einer großen Anzahl der Bakterien liegt. Der erste Forscher, der in der Neuzeit ein wissenschaftliches Interesse am Stuhl hatte, das ist ja jetzt nicht wirklich ein Thema, das so sexy ist, aber es ist halt mittlerweile mega, mega spannend und man kann auch jetzt teilweise nur erahnen, was es für, für, für epische Auswirkungen auf die Gesundheit eben hat, aber man weiß auch schon sehr, sehr viel mehr, das war Theodor Escherich, der hat von 1857 bis 1911 Gelebt. Das war ein wissenschaftlich orientierter Kinderarzt und ja, der hat um die Jahrhundertwende dann erstmals den Stuhl von Babys mikroskopisch untersucht und hat dann 19 verschiedene Arten von Mikroorganismen gefunden und das waren ja Babys, die nur Muttermilch und Atemluft zu sich genommen haben, sonst nichts. Sonst nichts. Und am häufigsten unter den Darmbewohnern ist ein Bakterium, das zu seinen Ehren dann den Namen E. coli erhalten hat, kennt jeder. Er leider nicht, er hat es nie erfahren, der ist leider vorher verstorben. Noch ein paar Worte, <lacht> Ende über Flatulenz, lustiges Thema, da habe ich schon auch das ein oder andere Video drüber gemacht, schau unbedingt mal rein in meinem YouTube-Channel. Der höfliche Begriff für einen Furz besteht zu ca. zur Hälfte aus CO2, knapp 40% Wasserstoff und Stickstoff bis zu 20%. Man sieht das dann auch in der Hose, wie viel Wasserstoff da dabei war, wie viel Stickstoff oder eben CO2. Und im Einzelnen schwanken die Anteile aber von Mensch zu Mensch auch und auch von Tag zu Tag, war dann eben ja, was hast du gegessen, was hast du getrunken und und und. Und so ungefähr ein Drittel aller Menschen produziert Methan, das ist das berüchtige Treibhausgas. Bei zwei Drittel ist das gar nicht vorhanden. Aber die Analyse von Darmwinden ist jetzt auch keine besonders exakte Wissenschaft und ist auch nichts klar. Gaschromatographie kannst du da machen, aber es ist nicht wirklich ähm, so zielführend. Der Geruch vom Furz, der ist... <lacht> im Wesentlichen auf Schwefelwasserstoff zurückzuführen. Apotheker und PTAs wissen, worüber ich spreche. Aber jeder, der noch mal so einen heftigen Furz ge gerochen hat, weiß auch, worüber ich spreche. Obwohl es nur ein bis drei Millionstel der Teile der Gasmenge ausmacht. Ein bis drei Millionstel der Teile der Gasmenge. Wenn es dann wirklich hochkonzentriert ist, dann ist es natürlich äh, hochgiftig. Aber warum wir schon auf so winzige Mengen wie so ein Trüffelschwein oder wie so ein Hund äh, so empfindlich drauf reagieren, da hat die Wissenschaft noch wirklich äh, keine Antwort drauf. Und so ein Furz kann natürlich ein recht exklusives Gemisch sein. Das hat 1978, mein Geburtsjahr, da ist in Nancy in Frankreich ein 69-jähriger Mann, der hatte noch ganz normale kleine Eingriff am Darm, im Darm und ja, da sollte dann einfach äh, elektrischer Draht in den Enddarm eingeführt äh, werden, um einen Polypen zu veröden. Es kam dann tatsächlich zu einer Explosion und den liebsten Mann oder den guten Mann hat es dann buchstäblich in alle Stücke zerrissen. Das war nur eines von vielen belegten Beispielen für eine Explosion von Darmgasen während einer Analoperation. Heute macht man dann eine Laparoskopie oder eine Schlüssellochoperation und dann wird der Darm mit CO2 aufgeblasen. Das vermindert einfach nicht nur die Unannehmlichkeiten und die Narbenbildungen, es beseitigt eben auch die Gefahr äh, für solche exklusiven Missgeschicke. Wäre auch meine Wahl dann co 2 ja, und ja, wir hören uns spätestens in einer Woche mit einer neuen Folge. Bis dahin wünsche ich dir einen Megastart in die neue Woche. Am anderen Ende war der Jan. Wenn mir ein Abo schenkt, darf natürlich auch Jan zu mir sagen. Zieht den Mundwinkel nach oben. Love, Peace, Bye.